0: Heute habe ich einen wirklichen Mutmenschen hier, nämlich jemanden, der sowohl privat in seiner Lebensreise einige große Herausforderungen gemeistert hat und daran nicht zerbrochen, sondern gewachsen ist und auch unternehmerisch beruflich etwas bewegt, nämlich unter anderem einen Beitrag dazu leistet, dass wir zumindest die Chance haben, auch noch langfristig auf diesem Planeten zu leben. Und was das alles genau ist, das wird er uns gleich sagen. Grüß dich, Andreas. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dann sag uns doch mal in Kürze, was machst du denn heute beruflich?
1: Also wir stellen Technik her, um ein Familienhäuser klimaneutral zu gestalten. Das heißt, wir sorgen dafür, dass du mit deinem Zuhause Strom erzeugen kannst, den speichern kannst und die Gasverbraucher, Heizung und Ölverbraucher, Fahrzeuge
0: voll elektrisch
1: vom Haus versorgt werden können. Das Ganze nennt sich Immobilie.
0: Die Immobilie, also jeder ist sozusagen Herr oder Frau über den eigenen Strom, kann eigenständig zu Hause Strom produzieren und sich dadurch unabhängig machen von den klassischen Versorgern und vor allen Dingen nicht nur das, sondern das Ganze auch durch moderne Technik, zum Beispiel Solar so machen, dass es CO2 schon ist und damit gut für unser Klima, richtig?
1: Absolut, ja. Und da die Geschichte immer effizienter wird, funktioniert das sogar fast ganz ehrlich.
0: So, aber bevor wir darüber sprechen und welchen Beitrag ihr da leistet, dass wir ähm, an einer grünen Zukunft äh, auch wirklich ähm, leben können, ähm, springen wir mal zurück. Das fing ja alles in deiner Jugend völlig anders an. Deine, ja, kann man ja schon so sagen, deine Kindheit war eigentlich schon eine Challenge aus, zumindest wenn man heute sieht, dass du erfolgreicher Unternehmer bist. Wie würdest du denn deine Jugend beschreiben?
1: Also ich habe das natürlich in meiner Jugend positiver erlebt, als ich es hinterher hinterfragen musste, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Ja, ich bin im, im Sauerland groß geworden. Mein Vater ist früh gestorben. und ähm,
0: Was heißt früh? Na,
1: ähm, als ich elf war. Und ähm, meine Mutter hat dann sozusagen die Zügel in die Hand genommen und die Vaterrolle eingenommen, was ich sehr schlecht gemerkt habe und hat dann sozusagen auch dafür gesorgt, dass ich irgendwann nicht mehr sozusagen das gemacht habe, was sie wollte und dann sehr selbstständig geworden bin und meinen eigenen Weg gegangen bin. Und das kann man schon so sagen. Das heißt,
0: im Nachhinein
1: ist es so, dass ich, weil meine Mutter das Beste aus mir machen wollte, <lacht> ich die Sache selbst in die Hand genommen habe.
0: Okay, also hat sie ihr Ziel erreicht, nur nicht so, wie sie es gedacht hat, sondern indem du deinen eigenen Weg gesucht hast? Also sie hat
1: ihr Ziel schon erreicht, was sie, was sie glaube ich, nicht bedacht hat, dass sie aus mir einen Perfektionisten gemacht hat, weil sie immer, ähm, weil nichts gut genug war, ähm, obwohl sie es sehr gut gemeint hat. Das heißt, ähm, ich habe erst im Alter von 89 Jahren mal von meiner Mutter gehört, dass ähm, ich meine Sache recht ordentlich gemacht habe. Und ähm, das ist sozusagen etwas, was ich erst in, äh, mit 50 plus dann sozusagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wirklich verstanden habe, dass ich äh, vielleicht nicht die, sagen wir mal, die besten Voraussetzungen hatte, um äh, erfolgreich zu werden. Aber ich bin es dann scheinbar doch geworden, weil ich sehr anpassungsfähig äh, war in meinem Leben.
0: Das heißt, deine, wenn du sagst, im Alter von 89 Jahren, das war es ja nicht du mit 89, sondern deine Mutter nehme ich an. Ja. Was war denn vorher dann? Immer nicht gut genug? Kann besser sein? Streng dich mehr an? Oder was waren die Botschaften vorher?
1: Ähm, so war das nicht, aber ich glaube, meine Mutter war selber Perfektionist und hat eigentlich stets in Zweifel gezogen, sie hat sich immer Sorgen gemacht, was aus mir werden sollte und ähm, hat ähm, ja, wie Mütter sind, ähm, halt so, so die Kontrolle nie wirklich äh, und die Sorge nie wirklich losgelassen, obwohl sie eigentlich äh, über meinen, meinen, meinen beruflichen Werdegang gar nicht vonnöten war. Und das habe ich aber immer so empfunden und äh, ich denke, dass ja, ich denke einfach, dass ich sehr ehrgeizig äh, negativ gesagt äh, geworden bin oder sehr perfektionistisch, weil ich es mir selbst und auch meiner Mutter am Ende des Tages beweisen wollte.
0: ist dir denn bewiesen aus heutiger Sicht?
1: Ich denke, ich denke mittlerweile ja und ähm, ich denke etwas anders, aber weil ich ja sozusagen vom, sag mal, vom Manager zum Anführer mutiert bin. Ich habe ja auch eine klassische Konzernkarriere in verschiedenen Industrien und unterschiedlichen Hierarchiestufen vor zehn Jahren hinter mir gelassen und äh, ich denke, ich habe es mir bewiesen durch den Aufbau der E3DC und indem ich so ein Team und eine gute Sache, sage ich mal, als, äh, ja, als letzten beruflichen äh, als letzte berufliche Phase des, äh, der Selbstständigkeit bzw. der Unternehmensführung äh, denke ich, dass ich es mir bewiesen habe. Und Viel wichtiger ist aber, dass wir es den Kunden beweisen und man findet sozusagen immer wieder neue Herausforderungen, die auch nicht nur mit der eigenen Person zusammenhängen.
0: Also ich finde unternehmerisch und vor allen Dingen auch im Sinne von Beitrag leisten für unsere Zukunft als Menschen, hast du wirklich Großartiges geleistet. Da reden wir ja nachher nochmal drüber. Du hast jetzt gesagt, vom Manager zum äh, Anführer mutiert. Ähm, deine Mutter hatte dir ja ein einen Wunsch mit auf den Weg gegeben, was deine Karriere angeht, nämlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mach Sparkasse, <lacht> sozusagen, dann hast du es geschafft, einen sicheren, vernünftigen Job und du bist dann ja in eine völlig andere Richtung gegangen. Du warst ja in der Autobranche und hast dann ja auch bei Karmann gearbeitet, die sind ja da sozusagen mittendrin und hat es da ja auch eine ziemlich gute Position, oder? Was da, was warst du da Geschäftsführer? Ja, ich,
1: ich war da Geschäftsführer für Engineering-Dienstleistungen und äh, war Leiter Elektrik-Fahrwerk. Und in dem Rahmen äh, muss man sagen, haben wir sehr interessante Dinge gemacht, auch ähm, Brennstoffzellenfahrzeuge und ähm, Elektroautos, also sogenannte Ground-Up-Designs. Das war äh, weit vor Tesla-Zeiten und ähm, ich habe dann auch eine große Insolvenz miterlebt im Rahmen der Strukturkrise von der Automobilindustrie in 2009. Und die Chance habe ich genutzt, nochmal aus der Komfortzone dann ins Ungewisse, in die E3DC, mich zu entsenden.
0: Okay, also ich sag mal, wenn man sich da einmal hochgearbeitet hat in, in den Management-Karrieren, dann ist das ja mehr oder weniger ein gemachtes Nest. Also klar, man muss sich anstrengen, sollte auch zusehen, dass man nicht zu viel Mist baut, aber eigentlich hat man es dann ja geschafft und hängt dann so in den klaren Strukturen drin und hat dann seine Buddies. Und du bist dann da raus in dieses Abenteuer Unternehmertum und hast bei komplett null angefangen. Und das ist ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so, denn privat hattest du ja ähm, zusätzlich auch noch eine Baustelle, oder? Da war doch noch was mit deiner Lebenspartnerin. Was, was war denn da, die Null?
1: Ja, die Null war die finanzielle Null. Ähm, wenn die vor dem Komma steht, ist die schlimmer, als wenn die nach dem Komma steht. Also ich habe zehn Jahre in München gelebt, im schönen Bayern. Ähm, und ähm, ich musste irgendwann feststellen, dass ähm, meine Frau meine Finanzen besser unter Kontrolle hatte als ich selbst. Und ich habe dann irgendwann... Die Rechnung dafür bezahlen müssen, habe mich getrennt, bin seit sieben Jahren geschieden und wieder glücklich liiert. Allerdings nicht in München, sondern in der Nähe von Osnabrück, wo auch die Firma E3DC dann ihren Sitz gefunden hat.
0: Das heißt, wenn deine Frau damals deine Finanzen besser in Kontrolle hatte als du, heißt auf gut Deutsch, die Kohle war weg.
1: Die Kohle war weg, das kann man so sagen. Und ähm, ich war der klassische Fall ähm, von vielen Münchnern, die eigentlich über ihre Verhältnisse leben, ob sie das jetzt immer selber zu verantworten haben oder der Partner, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir haben einfach über unsere Verhältnisse gelebt. Und ähm, genau diese zwei Dinge, also einmal den Konzern und die sagen wir mal der private Umgang mit Geld und die Partnerschaft selbst da habe ich fundamental mein Leben geändert beides mit großem Erfolg das heißt ich, äh, <lacht> ich bin jetzt relativ wohlhabend habe meine Finanzen im Griff macht das auch bin da auch unabhängig geworden und habe eine tolle Partnerin und äh, aus der E3 DC aus dem Nichts aus dem mutigen Sprung ins Nichts, da ist tatsächlich ein, auch ein großer Erfolg geworden über eine längere Zeit, die sich letztlich mit jedem Jahr ausgezahlt hat, was man in diese Unternehmung reingesteckt hat.
0: Aber gehen wir mal in diese Zeit damals zurück. Also du bist in einem Konzern, machst da das ganze... Management-Theater mit, ähm, merkst dann, oh Gott, mit der Ehe, das ist doch nicht so rund und ähm, spürst eigentlich das Bedürfnis, dass du dich lieber trennen willst, merkst dann auf einmal, oh Mann, äh, hätte ich mal mehr aufs Geld geachtet, äh, finanzielle Sorgen, also ist ja schon wesentliche Säulen der Stabilität eines Menschen, nämlich Geld, Familie und Job, auf einmal ungewiss und in dieser Zeit dann zu sagen, so, ich, äh, kündige den Job, ich trenne mich von meiner Frau und ich starte ein neues Unternehmen. Ist ja jetzt nicht etwas, was man mal eben so mit dem Fingerschnipsen macht. Wie ging es dir denn damals in der Zeit?
1: Ja, irgendwann ich meine, ich bin äh, als Mann, sage ich mal, verdrängt man vielleicht solche, solche Dinge und Anzeichen etwas mehr als, äh, also man, ich habe mich nicht gut gefühlt und äh, trotzdem war irgendwann sagen wir mal die die Fähigkeit zur sachlichen Neuorientierung äh, mit der Notwendigkeit äh, verbunden und ich habe einfach nur noch darüber nachgedacht wie ich aufgrund meines Know-hows und meiner Erfahrung etwas machen kann was mich ausfüllt was anspruchsvoll ist was auch sinnstiftend ist und ähm, die Trennung war, glaube ich, auch eine logische Konsequenz, die ich
0: damit verbunden habe. Kann es denn sein, dass dieser, ich nenne das mal in Anführungszeichen Trainingsraum deiner Jugend, dieses Treiben nach Ergebnissen, nach Besserwerden, du hast gesagt, du warst früher Perfektionist, dass das auch ein gutes Training war, um diese Situation der Unternehmensgründung und den ganzen privaten finanziellen Druck auszuhalten und sich aufs Machen zu konzentrieren und nicht mental daran zu zerbrechen?
1: Das ist absolut richtig. Also, also Geld hätte mir damals nur geschadet, weil ähm, man muss sich ja vollständig konzentrieren und alles auf eine Karte setzen bei so einer Unternehmung, um überhaupt erfolgreich zu sein. Und je stärker der Private Druck, also je näher die Abrisskante ist, umso mehr fokussiert man sich. Und, ähm, ja, Was
0: meinst du, um sich voll zu fokussieren und je höher der finanzielle Druck ist, desto mehr bist du darauf fokussiert, dass die Unternehmensgründung auch erfolgreich ist? Absolut, ja. Und ähm, Das ja heißt, sich, wenn wir uns heute mal diese Venture-Capital-Szene angucken, wo irgendwelche Gründer tolle Ideen haben, so einen ersten Prototypen haben und dann irgendwelche Geschichten erzählen, wie man sowas weltweit skaliert und dann, ich sage es jetzt mal, ein bisschen flapsig zugeschissen werden mit Millionen. Das ist dann der falsche Weg?
1: Das ist ein Weg, aber der heißt ja nicht zum Spaß Venture Capital. Das heißt, auch eine Allianz investiert, sagen wir mal, ein Prozent ihres Vermögens in Venture, weil sie weiß, dass das Geld weg ist. Das heißt, äh, aus Venture wird so gut wie nie was. Da so kann man auch in die Spielbank gehen. Ähm, nee, ich habe da schon einen Plan gehabt. Ähm, und ähm, ich war 100% davon überzeugt, dass es möglich ist. Ich wusste nur, dass es länger dauert. Natürlich braucht man noch ein paar Marktfaktoren, die dann auch so kommen müssen, wie man es erwartet. Aber wir hatten einen ganz klaren Plan. Und ähm, wir haben ähnlich wie Tesla fast vergleichbar absolut die, an die Entwicklung und die Technologie geglaubt und uns war völlig klar, dass wir die etablierten Konzerne hinter uns lassen können, wenn wir bis zum Ende das durchhalten. Und bis zum Ende heißt, zwei, drei Jahre bis zum ersten Serienprodukt und dann noch weitere Jahre, wo man den Markt aufbauen kann und heute sind wir eines der profitabelsten Unternehmen, die es überhaupt in dieser Branche gibt. Das ist aber ein ganz klarer Masterplan gewesen und kein, keine Venture Capital Strategie, wo man eigentlich nur nach Exit äh, schielt und nach Gewinnmaximierung oder ähm, wie 80 Prozent aller Venture Capital finanzierten Firmen halt. Also es, es war ein Versagen, war nicht eingeplant.
0: Du hast vorhin ja auch gesagt, alles auf eine Karte gesetzt. Das war für dich auch so. Also das ist alles oder nichts. Das Ding muss erfolgreich werden. Das war für dich nicht ein Versuch, sondern der einzige Weg nach vorne?
1: Ja, so war das. Und er hat auch das Handeln bestimmt. Das heißt, viele denken, man hat nur geniale Ideen und muss die einfach umsetzen. So ist es nicht. Man braucht, man braucht auch eine selbstgesetzte Alternativlosigkeit zum Plan, ähm, zur Zielerreichung. Sonst wird man sich nicht hinreichend anstrengen und sonst kann man auch das Team nicht überzeugen. Das heißt, ähm, du sagst ja in deinem Buch sehr schön, äh, wahrnehmen, was ist, wahrmachen, was sein soll. Ähm, das gilt natürlich auch für Masterpläne.
0: Jetzt Aber wenn ich mir das so vorstelle, du hast jetzt ähm, eine Idee, Du weißt, da ist technologisch irgendwas machbar mit ähm, Energieversorgung und äh, Batteriespeichersystemen. Also das ist ja nicht einfach nur eine App programmieren, sondern das sind ja hoch anspruchsvolle ähm, Herausforderungen und Probleme, die da gelöst werden müssen. Und jetzt hast du gesagt, bis zu einem ersten marktreifen Prototypen zwei bis drei Jahre und auf der anderen Seite dieser Druck im Nacken auch Umsatz zu machen. Wo kam denn die Kohle her? Also wie, wie, wie hast du denn dein täglich Brot? Verdient.
1: Gut, wir haben schon einen strategischen Geldgeber gehabt, der uns aber sehr kurz gehalten hat. In dem Fall war es die EWE AG aus Oldenburg als Energieversorger. Aber der hat sozusagen kein Wagniskapital gegeben, sondern der hat einfach nur Darlehen gegeben. Und das heißt, da der Energieversorger selber auch nicht an diese Technologie geglaubt hat, war der Druck am Ende des Tages umso höher mit dem wenigen Geld, was wir hatten, sehr sorgsam umzugehen und in jedem Fall, sage ich mal, Break-Even zu erreichen. In einem Markt, den wir erst selber entwickeln mussten. Das haben wir aber geschafft.
0: Und diese E3DC, wenn du es jetzt mal für einen Teenager erklärst, in einer einfachen Sprache, was haben wir denn davon, dass es euch gibt? Was macht ihr?
1: Also wir sorgen dafür, dass durch, also die E3DC sorgt dafür, dass keinerlei Emissionen entstehen im Betrieb zum Betrieb eines Hauses. Also wir benötigen keinen Brennstoff, gar keinen Brennstoff und die Energie erzeugen wir selbst. Und durch die Recycling-Ansätze, heute wird man sagen, Circular Economy, haben wir auch in unserem Buch Immobilien wissenschaftlich begleitet, bewiesen, dass ähm, die, der gesamte Kreislauf von der Entstehung bis zur Entsorgung auch klimaneutral in der Bilanz ist. Das heißt, wir sorgen dafür, dass das Wohnen, Fahren und ähm, der Komfort für das tägliche Leben zu Hause keinerlei externe Energie benötigt und auch keine Abgase bzw. CO2
0: emittiert. Das heißt,
1: wir sorgen dafür, dass äh, das Klima auf jeden Fall nicht schlechter wird durch uns.
0: Wo kommt denn dann die Energie her?
1: Rein aus der Sonne.
0: Heißt durch Solarzellen?
1: Durch Solarzellen. Ähm,
0: und damit kann ich ein Haus autark aufstellen, dass ich gar keinen Strom brauche?
1: Das kannst du nicht. Bilanziell ist es kein Problem, aber du kannst mithilfe von Stromspeichern und einer korrekten Auslegung 90% der sogenannten Sektorenkopplung, das heißt Wärmemobilität und der Komfort, das kannst du selber erzeugen, ganz ehrlich. Durch diese hohen Effizienzen der Wärmepumpe, durch die Effizienz des Elektroautos, durch die Effizienz des Batteriespeichers und die Solarzelle ist ja oft ver verpönt gewesen früher, weil sie auch mit Landschaftsverschandelung gleichgesetzt worden ist, aber es gibt keine Alternative dazu, auch Wind nicht und Wasserstoff schon gar nicht. Das heißt, das ist eigentlich eine Blaupause für neue Baustandards, die wir machen und eine größere Einsparung von CO2 kann man in der Bilanzkreisgrenze Haus nicht erreichen. Ich
0: meine, in der Natur wird die Sonne ja auch häufig genutzt als, ich sag mal, Motor. Also ob das jetzt für Bäume ist, wenn es um Sauerstoffproduktion geht zum Beispiel oder ich vermute sogar, Osmose funktioniert ein bisschen dazu durch Wärme. Es gibt ja auch wechselwarme Tiere, die das nutzen, um ihre Maschine sozusagen nach vorne zu bringen. Dann bietet sich das ja nur an, das zu nutzen. Aber im Moment sind wir natürlich noch sehr stark abhängig von dem, was aus dem Boden rauskommt, also die fossilen Brennstoffe. Und ich erinnere mich, ich habe ja BWL studiert an eine Vorlesung aus der VWL, also Volkswirtschaftliche Gesamtlehre, wo dann alle möglichen Kreisläufe wie eine Gesellschaft funktioniert, dargestellt wurden und alles hatte dann irgendwie einen Preis, außer die Natur. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit dem Prof, wo ich ihn gefragt habe, aber warum hat die Natur keinen Preis? Da sagt er genau, das ist die entscheidende Frage, weil wir entschieden haben, dass die Natur kostenlos ist. Und er sagte dann damals, dass es für die erdölfördernden Länder lukrativer werden muss, das Öl im Boden zu lassen und dafür andere Dinge zu tun. Ist das denn heute immer noch ein Problem, dass die Natur keinen Preis hat? Machen wir da schon genug durch CO2-Bepreisung oder Zertifikathandel? Oder ist das immer noch das Problem, dass Umweltverschmutzung einfach, ja, ich sage mal in Anführungszeichen gratis ist und wir als Gemeinschaft dann irgendwann die Zeche zahlen müssen?
1: Also in, in Europa und USA geht es uns ja, vergleichsweise von der Luftqualität äh, und noch gut in China, sind aber auch schon Gesundheitsschäden dort. Ähm, ich kann nur sagen, die CO2-Preise auszurechnen, die für eine, sag ich mal, für das 1,5-Grad-Ziel von Paris notwendig sind, ähm, liegen bei dem Zehnfachen von dem, was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat. Ähm, ja, das Klingt jetzt sozusagen antikapitalistisch, ist es aber nicht. Man muss das Öl drastisch verteuern, um die Verstromung und die erneuerbaren Energien ähm, zu fördern. Und insbesondere in der Mobilität und in der Heizungswirtschaft muss das passieren. Und ähm, es, ist, es ist richtig, dass das Erdöl die billigste Ausbeutung der Natur bis heute ist und der Erdölverlauf ist, er braucht es, glaube ich, noch nicht mal rückläufig, er stagniert nur. Das heißt, das ist eine weltwirtschaftliche Aufgabe, der sich immer mehr Länder unterordnen sollten, was sie auch tun. Aber es ist natürlich schwierig, eine, eine Weltwirtschaft, die Wohlstand sichert und Armut beseitigt und Bildung fördert, einfach jetzt mal von von jetzt auf gleich komplett umzubauen. Trotzdem. Und macht
0: sie das denn, wenn wir uns jetzt mal aktuell, haben wir ja Corona, äh, während wir hier sprechen, äh, Stichwort Wirtschaft am Laufen halten, Wohlstand hochhalten. Ähm, wenn wir uns die Maßnahmen angucken, die ergriffen werden, dann torpedieren wir ja eigentlich unseren Wohlstand, weil wir den Schutz des Lebens über alles stellen und äh, viele Sanktionen und Restriktionen weltweit einführen. Also die Radikalität der Handlungsbereitschaft, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, wie zum Beispiel bei Corona, ich sag mir jetzt mal salopp, einfach die Türen zuzusperren und äh, die Welt anzuhalten, ist ja grundsätzlich da und möglich. Warum machen wir das denn nicht beim Klimawandel? Ist da einfach die Bedrohung, der Schmerz, das Unheil noch zu weit weg? Muss es erst überall brennen, nicht nur in Kalifornien, damit wir wach werden?
1: Also es sind aus meiner bescheidenen Erfahrung zwei Dinge, die das Ganze kompliziert machen. Das eine ist, dass immer noch ein Haufen Leute bezweifeln, dass man überhaupt durch eine Umstellung des Systems den natürlichen Gang der warmen und kaltzeiten verändern kann. Das heißt, die bestreiten einfach nach wie vor den Einfluss des CO2 s auf, auf das Klima, weil ihr tägliches Umfeld ihnen sozusagen keine schlimmen Anzeichen liefert. Also bei uns gibt es ja kaum Waldbrände und äh, bei uns schmelzen keine Gletscher ab und der Wasserspiegel der Nord- und Ostsee ist jetzt für ein einfaches Gemüt
0: noch nicht beunruhigend. Nee, Baden das ist, geht noch, ne?
1: Baden geht noch. Das heißt, es gibt keine Urgency für, sag ich mal, Leute, die nicht weit vorausdenken. Und äh, das Zweite ist, ja, wer... Wer sich bequem gemacht hat im Kapitalismus und wer dafür gearbeitet hat, dass die Maschine läuft und dass der Wohlstand da ist, ähm, der hat ja auch seine Organisation und sich selber trainiert. Und der wechselt ungern die Sportart, je älter er ist. Das heißt, ähm, bestes Beispiel ist die Automobilindustrie. Was sollen die Jungs machen, selbst wenn sie die Elektromobilität früher eingeführt hätten? Sie hätten ihre gesamte Wertschöpfungskette mit Sicherheit frühzeitig verschlechtert, auch wenn vielleicht dann die ersten ein oder zwei Firmen langfristig der Gewinner einer deutlich schlechteren Wirtschaft gewesen wären. Mhm. Es ist einfach eine, es ist so ein bisschen wie das Beste setzt sich durch, es hat sich ja auch die Digitalisierung durchgesetzt und nicht der Buchdruck. Ähm, und so wird sich auch die Elektrizität durchsetzen, aber man darf sich keine Illusionen machen, es wird auf jeden Fall ziemlich viele wirtschaftliche Verwerfungen geben, weil man diesen Umbau auch von der Politik und von den Bürgern einfach ähm, unterschätzt in seiner Schwierigkeit und Dimension. Wir haben aber mindestens mal an einer kleinen Nische, dem Einfamilienhaus, gezeigt, dass es geht.
0: Das, was ihr da macht, ist natürlich ein Angriff auf die etablierten Systeme. Also Stromversorger äh, sind ja so konzipiert, dass sie an einer zentralen Stelle, nämlich Kraftwerk, Strom produzieren und das dann in der Weltgeschichte verteilen. Äh, damit sind wir Bürger ja auch abhängig von diesen Produzenten und zahlen fleißig unser Geld. Was ihr jetzt macht, ist, ihr dreht das Spiel ja komplett um. Ihr schneidet diese Versorgungslinien ich vereinfache das jetzt mal ab. Jeder einzelne Bürger kann selber den eigenen Strom produzieren und ist damit unabhängig. Das bedeutet ja auch Machtverlust für die etablierten Player und in der Folge auch Umsatzverlust und Umsatzeinbußen. Also ihr greift ja eine Industrie an, ihr revolutioniert sie, ihr zerstört das Geschäftsmodell. Bekommt ihr denn da Gegenwind oder merkt ihr, dass es Versuche gibt, euch klein zu halten oder euch zu zerstören? Die Weil eigentlich ist ja eure Idee die bessere, so wie du es beschreibst.
1: Die gab es die letzten zehn Jahre, insbesondere von der Energiewirtschaft, die sich natürlich auch jedes Jahr angucken durften, wie ihr Stromabsatz sinkt. Und die sich angucken durften, dass 1,5 Millionen dezentrale Erzeuger ganze Grundlastkraftwerke obsolet machen. Man hat natürlich über die politische Lobbyarbeit bei allen Ministerien von der reichen Energiewirtschaft versucht, das Geschäft über die Legislative und die Regulatorik schlicht und ergreifend kaputt zu machen. Versucht man immer noch, auch dieses Jahr. Aber durch Greta und durch die technische Machbarkeit, die im Wesentlichen durch Elon Musk, hinter einer in der Zeitung aufgeführt wird, ähm, verstummt sozusagen der Einfluss. Und selbst die Bundeskanzlerin und ein Herr Altmaier, der jetzt bald in Rente geht, hat ähm, eigentlich auch erkannt, dass man sich der Zukunft nicht verstellen kann. Das heißt, eigentlich ist die Grundlage für die Energiewende im großen Stil dieses Jahr gelegt worden, weil die Gesetzesvorlagen sich, weil quasi Freedom to Operate beschlossen worden ist. Das heißt... In dem Verkehr, durch die Elektroautos, durch die Förderung, durch die Verbote und auch in der Energiewirtschaft durch das klare Bekenntnis zur Eigenerzeugung und auch zur Dezentralität und zur Effizienz. Das heißt, das Ding ist durch.
0: Okay, der Weg war holprig, hast du gesagt. Wenn du jetzt nochmal zurückguckst, das heißt, in der Zukunft... So wie du es beschreibst, wird es dann ja einfacher. Nur wenn du nochmal zurückschaust auf den Weg, woher hast du denn die Kraft, den Mut, die Zuversicht und auch die Ausdauer genommen, gerade wenn es schwierig war, sei es jetzt intern in, in technische Hürden oder Probleme, die nicht gelöst werden können oder auch vom Markt her oder von der Politik her äh, Dinge, die euer Geschäftsmodell torpedieren. Also diese dunklen Momente. Woher nimmst du denn die Kraft, in diesen Momenten weiterzumachen?
1: Also ich habe ja in meinen beruflichen Stationen schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt und auch verschiedene Führungspersönlichkeiten und Führungsstile kennengelernt. Ich habe aber auch durch meine Doktorarbeit und die Person, die die begleitet hat, gelernt. Also Wie eine, meinst du ein einen
0: Doktorvater.
1: Ja, also den, der hat uns eigentlich beigebracht, dass ähm, eigentlich grundsätzlich alles, was man durchdenken kann, dass das auch lösbar ist. Und ähm, Elon Musk zeigt es ja auch. Das heißt, ähm, sofern man sich nicht nur in der Komfortzone aufhält und auch mal ein kontrolliertes Risiko eingeht, also keine Selbstüberschätzung, entwickelt man auch so einen Mechanismus, dass man also man ist nicht arrogant, sondern aber auch nicht demütig, aber man entwickelt eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass die Sachen funktionieren müssen und dass man sich darauf konzentriert, die verbleibenden Probleme abzustellen und auch das, was der Konzern niemals macht, das Richtige zu tun und das richtige Konzept zu machen, weil man eben keine Altlasten hat und sozusagen... Ähm, sag ich mal so, wie Steve Jobs das auch gemacht hat, ein, ein, eine Lösung zu kreieren oder ein Produkt, die halt dann im gewissen Sinne einzigartig oder auf jeden Fall, sage ich mal, sehr sehr langlebig oder vom Geschäftsmodell auch, ähm, sagen wir mal, long-lasting ist. Und ähm, ich habe das durch tatsächlich sehr spät erst machen können, so ein Unternehmen, weil ich mich vor 30 Jahren, sagen mal, nicht dazu in der Lage gesehen hätte. Das heißt, im Gegensatz zu vielen Branchen, wo zum Beispiel Finanzbranche oder Politik oder was auch immer, ähm, ist das wirklich so, dass Technologieunternehmen, sagen wir mal, nur mit, mit, mit sehr viel äh, Facherfahrung, Mut und einem gewissen Selbstverständnis, zu, zu bauen sind und leider dauert es fünf bis sechs Jahre, die man durchhalten muss und das kann man ja nur, wenn man sehr fokussiert ist. Schau dir Tesla an, seit 14 Jahren, immer noch nicht wirklich Geld verdient und die Kartoffeln werden immer größer und das Vertrauen auch. Und ähm, das liegt halt auch daran, dass ähm, ja, du hast es ja genannt, high tech High-Touch, aber die Frage ist, wenn man einmal angefangen hat, und ganz klar den Weg sieht, entwickelt man auch nicht nur Roadmaps und Visionen, sondern es ergibt sich wie von selbst. Also bei Apple hieß es früher Connect the Dots. Das heißt, die Punkte sind irgendwann selbstverständlich, die man sich selber vorlegt und abarbeitet. Und wenn man dann das Team mitnimmt dann und das nicht dauernd gestört wird durch Verwaltungsprozesse oder mangelnde Entscheidungen oder falsche Konzepte, dann kann man das... Tatsächlich ähm, braucht man auch keine Strategie mehr im klassischen Sinne, sondern nur noch eine Möglichkeit, mit dem Team ähm, sozusagen die richtige Architektur festzulegen und die dann äh, in jedem Fall durchzusetzen gegen alle Komfortzonen, Widrigkeiten oder sonstigen Dinge. Das Problem ist nur, wenn jemand da ist, der mitreden will, der es nicht versteht, ähm, dann... Von Gesellschafterseite zum Beispiel ist das quasi schon zum Scheitern verurteilt. Das heißt, ich glaube fest daran, dass Technologieunternehmen, ähm, ich sag mal, schon durch Einzelpersonen oder sehr stark jahrelang geprägt werden müssen, bis man dann ein Businessmodell hat, was man möglicherweise auch mit anderen sehr cleveren Menschen auf breite Füße stellen kann
0: begleite solche Prozesse ja in inhabergeführten Unternehmen und deswegen sprechen wir zum Beispiel auch gar nicht mehr von Strategie, sondern eher von einem Horizont, also einer erstrebenswerten Zukunft, auf die das Unternehmen, der Clan sozusagen zustrebt und diesen Horizont, das ist das Schöne daran ist, der ist eben auch flexibel, der atmet mit, der entwickelt sich mit, weil auf dem Weg machst du ja Erfahrung. Und kannst dann den Horizont auch neu gestalten. Dinge kommen dazu, die jetzt auf einmal wichtig sind. Und Dinge, die früher wichtig waren und jetzt nicht mehr interessant sind, die fliegen eben raus. Das Entscheidende ist nur, dass diese Richtung klar ist, wo man hin will. Und dann kannst du auch gut Gegenwart machen. Das, was du vorhin gesagt hast. Wahrnehmen, was ist. Und dann eben auch wahr machen. Das Machen, was jetzt sein soll. Und du baust ja so ein Unternehmen und hast dir mittlerweile, aber ist die E3DC ja Teil eines großen, langjährig etablierten und sehr erfolgreichen Großkonzerns, nämlich der Hager Group. Und ein Großkonzern zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass er Masse gut skalieren kann, ist also in der Regel auf Effizienz getrimmt, auf klare Prozesse, also auf ähm, Geschmeidigkeit und äh, geringe Kosten, auf Effizienz. Regeltreue gehört ja zum Beispiel dann auch dazu. Und jetzt seid ihr die jungen Wilden, die eine ganze Branche revolutionieren wollen. Und zwar Produkte haben, die schon funktionieren, aber trotzdem da ja auch weiter bastelt und neue Wege geht und neue Dinge ausprobieren müsst. Wie funktioniert das denn, dieses Zusammenleben von, ich nenne euch mal im weiteren Sinne, etabliertes Startup und Konzern auf der anderen Seite? Funktioniert diese Ehe?
1: Naja, mit Post-Merger-Integration-Methoden funktioniert sie nicht. Wir, wir bilden eine Marktpartnerschaft über die Muttergesellschaft und die Vertriebskraft, die allein in Deutschland fast an eine Milliarde rangeht, die könnten wir von der E3DC nicht äh, aufbauen. Also das heißt, es ist ganz klar ein Multiplikator. Es ist aber auch sozusagen nochmal eine Riesenchance, weil ähm, ja, Agar Group steht ja, ist ja sozusagen ein, gegen Siemens ein kleiner Elefant, also quasi ein agiler Elefant, obwohl vielleicht äh, gegenüber einer Maus ist der kleine Elefant auch nicht mehr agil, aber die hager Group hat die richtige Größe und auch die richtigen Werte, wie man so schön sagt. Ähm, da hat man eine hohe, sage ich mal, Fehlerakzeptanz, man probiert viel und ich denke, es auch eine, eine Innovationskultur und ähm, man macht sich da denke ich auch nicht viel vor das heißt äh, zumindest weniger als bei Siemens Mercedes oder VW und das kann schon funktionieren das heißt wir sind tatsächlich haben einen guten Mechanismus wie wir an die Muttergesellschaft angedockt sind und äh, wir können es schaffen über die Hager äh, noch zehnmal mehr Einfamilienhäuser klimaneutral zu machen
0: und wir äh, können es schaffen es gibt ja so diesen Gedanken, nur, nur weil es gut ist, also in dem Fall E3DC, heißt ja noch lange nicht, dass es auch erfolgreich wird. Und äh, jetzt komme ich nochmal auf dich. Ich kenne dich ja jetzt auch schon einige Jahre. Wir haben ja auch schon das eine oder andere zusammen gemacht. Ich empfinde es so, dass du dich als Mensch da auch weiterentwickelt hast. Du bist, ähm, wie soll ich das nennen? Etwas ruhiger geworden oder vielleicht besonnener, äh, bist ja eigentlich, zumindest so, wenn ich an die Anfänge zurückkomme, ein sehr impulsiver, energiegetriebener Mensch gewesen, das passt ja auch zu deinem Perfektionismus, du willst die besten Lösungen haben, man könnte das dann ja auch nennen, Andreas Piepenbrink ist unbequem, nicht weil er Leuten zu nahe treten will oder ihnen wehtun will, sondern weil er die besten Lösungen haben will, er will, dass die besten Ideen äh, am Ende des Tages gewinnen. Dieses konstruktive Unbequemsein, das Mund aufmachen, sorgt natürlich dafür, dass man auch aneckt. Wie funktioniert das denn im Zusammenspiel mit so einem etablierten Konzern und dem politischen Parkett? Oder hast du dich da dem Umfeld entsprechend angepasst?
1: Ähm, also es ist schon richtig. Wir haben ja bei E3DC ähm, so ein paar Erfolgsfaktoren. Das heißt ähm, Welche? Also wir machen wir machen Gegenwart, das machen wir und äh, das bedeutet, wir sagen uns, was wir denken, was falsch läuft, was richtig läuft. Wir haben auch eine gewisse Streitkultur intern, äh, aber grundsätzlich haben wir auch Vertrauenskultur. Und ich sage mal, die wildesten Zeiten haben wir hinter uns. Das heißt, theoretisch kann es nur noch besser werden. Und bei Hager ist es auch so, dass ähm, die ganzen Veränderungen, die du ja in deiner, sage ich mal, Beratung auch kennenlernst, also die, die ganzen, ähm, sage ich mal, Wünsche von Konzernen, irgendwie ein bisschen wettbewerbsfähiger zu werden, die hat man bei Hager schon auch stets und ständig in, in, in Verbesserungsprozessen, aber wir machen es einfach so, dass wir, wir haben auch drei Jahre gebraucht jetzt, um, um, den, um die richtige Lösung zu finden. Das heißt, ähm, der Hager hat eine hohe Lernfähigkeit und ähm, wir, wir verbinden sozusagen die, die guten Dinge miteinander. Das heißt, wir wollen die E3DC und die, die, die Unternehmenskultur nicht wirklich ändern, sondern wir wollen einfach noch professioneller werden. Und ähm, die, die, die Entscheidungshoheit ähm, über Produkte liegt dann auch nicht immer beim Konzern, sondern sie liegt dann letztlich bei uns. Das heißt, wir müssen den Konzern erfolgreich machen und nicht umgekehrt und ähm, das kann funktionieren, was allerdings sehr ungewohnt ist, wieder für mich also, ich sag mal, das Verwaltungslevel und äh, die Zahlen- und Datenorientierung von solchen, sagen wir mal, exzellenten Finanz, sagen wir mal, Finanzkonstrukten wie hier die Hager, da muss man sich halt tatsächlich erstmal wieder dran gewöhnen, aber wenn noch 70 Prozent Bewegungsfreiheit gibt, dann kann man es schaffen. Und ich hoffe, dass ich mir da nichts vormache, weil wir ja auch noch starke Veränderungen haben. Es gibt ja ein extremes Marktwachstum und äh, alleine würden wir dann sozusagen auch weniger erfolgreich sein und von daher ist es ein, ein Kompromiss.
0: Du bist ja lernfähig. Ne? Wie würdest du denn de, dich selber beschreiben, so 10, 15 Jahre zurück? Wie warst du denn früher drauf? Du hast mal gesagt, clever, arrogant und hochnäsig.
1: Das stimmt. Das war ich wohl offensichtlich. Clever, arrogant und hochnäsig. Clever bin ich hoffentlich immer noch. Ich hoffe aber, dass... Also ich hab, ich bin tatsächlich, sagen wir mal mehr der most fitting One geworden, als, der, als dass ich der Survival of the Fittest bin. Ich, ich kann sagen, ich, ähm, ich bin mit Sicherheit, sage ich mal, ähm, ein besserer Teamplayer geworden und ähm, ich habe es auch geschafft, dass ich Sozusagen meinen Perfektionsanspruch in die Neuzeit übertragen Aber Das heißt, die größte Leistung, das habe ich früher nicht erkannt, ist, wenn man wenn man es schafft, dass das Team ähm, auch selber vollständig entscheiden kann und dass man das Vertrauen hat, das zu akzeptieren. Das heißt, wir haben eigentlich eine, eine tolle Geschichte. Das heißt, ich bin schon, habe mich dahingehend weiterentwickelt, dass ich, ähm, weniger Kontrollfreak bin, weniger Entgleisungen da sind und äh, trotzdem, sagen wir mal, sind wir anpassungsfähig und entscheidungsfähig, weiterhin mutig auf hohem Niveau. Aber das Team ist größer, es muss auch geführt werden, das heißt, äh, Mut und Entschlossenheit ist nicht weniger geworden, aber die Führungsart hat sich ganz, ganz stark geändert. Und ähm, wir leben sozusagen davon, also ich lebe davon, dass ich die Wegbegleiter, dass die sich, sage ich mal, ähnlich entwickelt haben wie ich. Und wir haben also keine besonders hohe Fluktuation, Peter. Das heißt, irgendwie ist der Clan ähm, auch groß und mächtig geworden. Nicht nur ich. Ich bin eher, sagen wir mal, nicht nur ruhiger geworden, sondern auch ausgeglichen.
0: Ja, in dem Gespräch von damals hattest du mir gesagt, auch heute dankbarer und demütiger als früher. Und das zeichnet ja auch einen starken Anführer aus. Der moderne Anführer ist für mich stark, darüber geht ja auch mein Buch, Führung stirbt nicht, aber bedeutet eben nicht egozentriert und machtzentriert, sondern auf Augenhöhe mit den Leuten, und er führt durch natürliche Autorität und verdient sich seine Gefolgschaft, indem er es vorlebt. Und in meinen Projekten zum Beispiel erlebe ich auch, wenn die Spitze, also Unternehmer, Vorstand oder sowas, sich weiterentwickeln wollen als Anführer, dann werden die umso stärker, je stärker sich auch ihr unmittelbares Umfeld, die Schlüsselpersonen, mitentwickeln. Also es nutzt überhaupt nichts, wenn eine Person sich weiterentwickelt und der Rest bleibt stehen, sondern es ist gerade das Umfeld. Und wenn das mitwächst mit dem Anführer, dann können solche Clans und Teams wirklich unschlagbar werden. Und ihr habt ja auch noch viel vor. Und wenn wir jetzt mal den Blick loslösen von E3DC und von dir und allem, was wir so gesprochen haben und du einfach mal an die Zukunft denkst von uns Menschen, von diesem Land, Deutschland, aber auch gerne global, dann geht es ja darum, dass wir in einer Zukunft ankommen, in der wir vor allen Dingen leben wollen und wenn wir uns Klimawandel und Co. angucken, vor allen Dingen auch leben können. Gibt es denn etwas, was du dir wünschst, was wir Menschen lernen, damit dieser Weg in diese Zukunft vielleicht besser funktionieren kann?
1: Also als Ingenieur wünsche ich mir natürlich, dass sich die besten Lösungen durchsetzen und wenn ich mir die Medien- und Politiklandschaft anschaue, wünsche ich mir, dass der notwendige Klartext dazu geredet wird, weil man vielleicht auch ein bisschen mehr auf Experten hört. Und ich würde mir auch noch wünschen, dass Deutschland meinen tatsächlich vielleicht einige kompetente, starke Anführer bekommt, die vielleicht nicht unbedingt allein aus dem politischen Wahlsystem hervorgehen.
0: Sondern eher inhaltlich getrieben sind.
1: Intellektuell inhaltlich und dass die vielleicht, dass die Politik auch nicht weiterhin in die Rolle kommt, dass sie Deutschland verwaltet, sondern dass es auch Leute gibt, die außerhalb der Politik ähm, Entscheidungen mit herbeiführen.
0: Ja, ich denke, in dem Zusammenhang tut es uns gut, wenn wir einfach einen Horizont kriegen als Land, als Bevölkerung, als Gesellschaft. Wo wollen wir eigentlich hin? Im Moment ist mein Eindruck auch eher, du hast Verwalten gesagt, äh, dass eben Status Quo verwaltet wird oder Brände gelöscht werden, auch Corona. Wir reden die ganze Zeit über äh, das Managen des aktuellen Status Quo, nämlich die Infektionszahlen, aber keiner redet darüber, wie sieht die Welt denn danach aus? Wie leben wir denn mit Corona? Also dieses Zukunftsbild, dieser Horizont und da gehört vielleicht auch rein, dass wir Cleantech sind oder du hast vorhin Circular Economy genannt, dass wir als Land es schaffen, Technologieführer weltweit zu werden, um nachhaltige Geschäftsmodelle und Technologien zu entwickeln und diese Bilder, die brauchen eben starke Anführer, Menschen, die in der Lage sind, das zu entwickeln und dann vor allen Dingen zu kommunizieren, so dass wir alle Lust haben, uns anzustrengen, um einen Beitrag zu leisten. Und insofern finde ich großartig, dass ihr das schon macht. Mittlerweile ja auch schon mit rund 160 Mitarbeitern und 130 Millionen Umsatz. Insofern seid ihr ja lange keine Startup-Bude mehr, sondern schon in vielen Häusern unterwegs. Eine letzte Frage dazu. Kann man jedes Haus damit ausstatten oder muss man da bautechnisch, ein modernes Hightech-Haus haben, was isoliert ist und sonst was? Oder kann ich auch eine alte Bude mit eurer Technologie aufrüsten?
1: Das ist vollkommen unabhängig vom Gebäudestandard. Und äh, es kann sein, dass es durch das Dach etwas eingeschränkt ist, aber das kann jeder machen. Und äh, es kann auch jeder sein Elektroauto damit laden und sein Heizsystem schrittweise umstellen, ob alt oder neu.
0: Ja, super. Dann hoffe ich, dass viele sich eurem Clan anschließen als Kunde, damit wir dann zumindest mal in Deutschland wieder positive Nachrichten haben, was das Thema Beitrag zum positiven Klima angeht. Andreas, vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben äh, und deine Rolle als Unternehmer. Ich wünsche euch weiterhin viel Kraft und Stärke und freue mich auf unsere weiteren gemeinsamen Projekte.
1: Ja, vielen Dank.